0: voci del mattino. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, la Libia vive una situazione di sostanziale stallo diplomatico e militare che se continuerà a protrarsi alla lunga rischia però di avere conseguenze devastanti. Ieri di questa preoccupazione si è fatto portavoce l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia.
1: The running out of time. Libya is On the verge of economic and financial collapse is facing huge security threat. Il
0: tempo per questa nazione sta scadendo, ha dichiarato Bernardino Leon. La Libia è sull'orlo del collasso economico e finanziario, sta affrontando grosse minacce alla propria sicurezza a causa della guerra civile, ma anche, anzi direi ancor di più, a causa delle infiltrazioni da parte dello Stato islamico. E intanto, in attesa che i leader europei diano il via libera all'operazione militare contro gli scafisti e arrivi l'avallo da parte delle Nazioni Unite, l'Europa ha più. Ho ampliato il raggio d'azione dell'apparato aeronavale per il monitoraggio del tratto di Mediterraneo solcato dalle imbarcazioni cariche di rifugiati e migranti. I i can say that the limit... Ho esteso le aree operative verso sud, ha annunciato il direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri. Posso dire che approssimativamente il limite meridionale dell'area operativa di Triton coincide con il limite sud della zona di ricerca e salvataggio maltese, ma questo significa che ci fermiamo a circa 80 miglia nautiche, cioè poco meno di 150 chilometri, dalle spiagge della Libia. Cambiamo completamente scenario, andiamo ora a Pechino dal corrispondente RAI Claudio Pagliara, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Oggi parliamo della missione che nei giorni scorsi ha compiuto il premier cinese Li Keqiang in Sud America. Una missione che eh, è significativa di di come la Cina stia eh, diventando sempre più un attore eh, globale sulla sulla scena mondiale, come eh, stia avviando in termini politici ma anche economici una nuova penetrazione anche in America
1: Latina. Assolutamente sì, dopo eh, l'Africa, sulla quale la Cina eh, ha iniziato molto prima eh, dell'Occidente la sua penetrazione economica, eh, c'è un'intensa pressione, un intenso interesse della Cina in quello che una volta si chiamava il cortile di casa degli Stati Uniti, ovvero l'America Latina. Bene, eh, probabilmente già il prossimo anno l'interscambio commerciale tra i paesi della Latina America e eh, della Cina supererà quello tra i paesi che, che i paesi latinoamericani hanno con gli Stati Uniti, dunque in qualche modo un fatto storico. Li Chang, il Premier, è stato in, eh, in cinque paesi della regione, per cui il Cile e il Brasile, dove ha anche eh, firmato un accordo per il progetto forse più grandioso di questa sua missione in America Latina una eh, linea transamazzonica eh, che connetterà il Brasile al Perù e che renderà le materie prime eh, e i prodotti dell'agricoltura brasiliani accessibili a prezzi eh, molto più eh, convenienti alla Cina attraverso appunto, l'Oceano eh, Pacifico. Ricordiamo anche che c'è un altro grande progetto eh, nella regione, questo francamente è chiaramente in funzione eh, di competizione. Con gli Stati Uniti un nuovo canale uh, nel, Nira- nel Nicaragua, un canale ovviamente gemello e rivale di quello di Panama. Eh Insomma, certo. la, Cina, la Cina sfida la potenza americana è molto vicina alla, diciamo, alla, al suo territorio.
0: Sì, forte naturalmente anche della grande disponibilità di liquidità, di, di soldi che consente alla Cina di avviare e sostenere anche dei progetti di grandi infrastrutture un po' ovunque, lo fa in maniera massiccia in Africa, è molto interessante vedere come comincia adesso a farlo anche in America Latina. Fra l'altro, il progetto di grande ferrovia, facevi cenno tu poc'anzi è particolarmente significativo in un continente nel quale in realtà i collegamenti di tipo ferroviario non è che siano poi così diffusi
1: Certo, la Cina offre la sua, eh, la, la, suoi, la sua capacità finanziaria e anche la sua tecnologia in queste grandi opere che ha già ampiamente sperimentato innanzitutto in Cina e poi ovviamente in Asia e in Africa e, e sono opere ovviamente che sono di grande beneficio eh, per lo sviluppo dei paesi latinoamericani. C'è da dire però, ed è questo diciamo il, la nube eh, sui rapporti tra la Cina e il resto del mondo, eh, che questi progetti vengono spesso accompagnati da condizioni eh, di lavoro e eh, eh, ambientali eh, che non sono compatibili con le legislazioni, con la, dire, con la, la sensibilità sì. eh, locale. I progetti, alcuni dei progetti eh, già lanciati da, dalla Cina in America Latina stanno incontrando una forte resistenza da parte di gruppi ecologisti, ambientalisti che ti vedono ovviamente. Eh, delle minacce per l'ambiente, del resto eh, il modello cinese, le conseguenze di questo modello cinese che peraltro eh, il governo attuale sta cercando di cambiare si vedono dalle mie finestre, eh, eh come no. il solito inquinamento, <ride> la cappa di smog che attanaglia Pechino. Eh
0: sì, che immagino accompagni le tue giornate quotidianamente. Io ringrazio, ringrazio Claudio Pagliara per essere stato collegato con noi da Pechino, grazie.